0: à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rétropolis, une émission qui vogue à travers la petite et la grande histoire de la musique de film. 10 morceaux et 10 bandes originales, c'est le contrat ici, et aujourd'hui, à quelques jours d'Halloween, j'ai décidé de vous concocter une sélection tout à fait personnelle autour des vampires et autres amateurs de sang chaud. Bien sûr, nous tournerons autour du plus célèbre d'entre eux, Dracula, Né sous la plume de Bram Stoker, mais également de quelques autres spécimens. Terrifiant mais aussi romantique voire érotique, le vampire nous fascine et durant cette heure nous traverserons chronologiquement les époques et les visions avec quelques grands classiques mais aussi des morceaux et des films moins connus peut-être qui j'espère seront pour vous de belles découvertes. Je vous invite maintenant à attacher votre ceinture, les vampires à la fête, décollage imminent. Les vampires et le cinéma, c'est une longue histoire, puisque euh, dans les premiers émois euh, du septième art, déjà Georges Méliès traitait brièvement hein, du vampire dans le manoir du diable, et puis après, dans les années 1920-1930 aussi, euh, Dracula est vite devenu un protagoniste récurrent du grand écran. Pourtant, je vous amène directement en 1959 avec le cauchemar de Dracula, ou tout simplement Dracula, dans sa version originale. Le film est signé Terence Fisher. Il marque le début d'une longue série consacrée au personnage et produite par les légendaires studios de la Hammer. Le personnage principal est bien sûr interprété par Christopher Lee et la musique est, est signée James Bernard. Je vous propose d'écouter le main title and final de ce Dracula dans un réenregistrement de toute beauté avec à la baguette Neil Richardson. Le main title et final de Dracula, signé James Bernard. James Bernard, compositeur emblématique des studios Hammer, qui collabora notamment beaucoup avec Terence Fisher, mais qu'on retrouvera également sur d'autres films du studio. Avançons pas à pas dans notre voyage, et découvrons maintenant un nouveau morceau, le thème de Miarka issu du film « Et mourir de plaisir » de Roger Vadim, sorti en 1960. Le scénario est inspiré du roman Camilla de Sheridan Le Fanu, un roman qui a inspiré directement Bram Stoker pour son livre Dracula, qui lui est sorti presque deux décennies après ce Camilla. Donc c'est un livre antérieur, un scénario antérieur, et Roger Vadim, lui, va s'attarder sur le trio, sur un trio amoureux et sur les relations entre les personnages, plus que vraiment sur tout le surnaturel. Donc il y a vraiment une ambiance particulière dans ce ⁇ et mourir de plaisir ⁇ La bande originale est signée Jean Prodromides, un compositeur qui a fait ses classes dans le cinéma, hein, qui a composé pour euh, une quinzaine de films, mais qui est néanmoins presque plus connu pour son travail classique, puisqu'il a composé par la suite plusieurs opéras, dont le dernier d'ailleurs date de 1997. Alors je vous propose d'écouter maintenant le thème de Miyarka et plonger dans un titre beaucoup plus romantique, vous allez le voir tout de suite. de Miarka, euh, issu de la bande originale de Et Mourir de Plaisir, composé par Jean Prodromides en 1960. Véritablement, si vous avez l'occasion d'écouter l'ensemble de l'album, je vous le conseille, il y a vraiment cinq morceaux. Le son, c'est vrai, n'est pas tout à fait parfait, il n'y a pas eu un travail de remasterisation derrière, ni, euh, ni un réenregistrement hein, d'ailleurs. On est vraiment... Euh, on entend du coup ce grain qui peut parfois être désagréable, mais la bande originale mérite vraiment de s'y attarder. Donc si vous avez la possibilité de le faire, je vous invite à l'écouter. Vous pouvez la retrouver en digital sur iTunes, Deezer, Spotify et puis autres autres plateformes. Nouvelle étape maintenant dans ce Rétropolis consacré, je vous le rappelle bien sûr, au vampire, On ne pouvait pas passer à côté de celui-là, bien sûr, c'est « Le bal des vampires » ou, euh, dans son titre original, « The Fearless Vampire Killer », film de Roman Polanski, sorti en 1967 avec, à la baguette, Christophe Komeda. La bande originale est absolument euh, délicieuse aussi, là. On, on a vraiment des très belles bandes originales aujourd'hui hein, pour cette émission. Le, la thématique du vampire inspire vraiment les compositeurs et, euh, dans ce, ce travail, on est presque dans la parodie ici, puisque le film de Polanski caricature un petit peu tout l'imaginaire du vampire, tout en reprenant quand même une trame assez fidèle au bouquin de Stoker. Je vous propose donc d'écouter Herbert Song, le morceau peut-être culte de Ce bal des vampires. Herbert Song, extrait de la bande originale « The Fearless Vampire Killer » signé euh, Christophe Comeda pour un film de Roman Polanski. Nous sommes dans notre voyage en 1967, nous avons déjà écouté trois extraits, trois extraits très différents, hein, vous avez pu le voir, et nous retrouvons pour notre quatrième extrait « La Hammer », le fameux studio hein, de « La Hammer », c'est un incontournable et ça me paraissait compliqué de ne passer qu'un extrait issu de la série de films de la Hammer. Donc je vous propose de retrouver James Bernard, compositeur emblématique, je l'ai déjà dit, du studio, pour une messe pour Dracula, ou en anglais Taste the Blood of Dracula. Le film n'est pas cette fois de Terence Fisher, mais de Peter Sasdy. il est sorti en 1970 et on est cette fois dans un univers un peu plus romantique, je vous propose d'écouter The Young Lovers Shadow of the Tomb. The Young Lover's Shadow of the Tomb, extrait d'une messe pour Dracula. Un film où l'on retrouve Christopher Lee, hein, malgré toutes ses réticences à reprendre le rôle. Et à la musique, on retrouve aussi James Bernard, hein, qui avait signé le premier Dracula de Terence Fisher, et qu'on retrouve dans beaucoup de, de, de films de la Hammer. Je vous conseille notamment un film sur Frankenstein, avec une superbe euh, bande originale, Frankenstein Created Woman. Nous sommes à mi-parcours, nous arrivons au pilier, à hein, ce cinquième morceau de Rétropolis, et changement d'univers total, puisque ici, on est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus sérieux, j'ai envie de dire, puisque nous attaquons le Nosferatu Fantôme de la Nuit, un des grands films de Werner Herzog, sorti en 1979, un film où l'on retrouve notamment... Isabella Gianni et puis dans le rôle de Nosferatu, Klaus Kinski. La musique est signée Popol Vue, comme souvent dans les films de Werner Herzog. Le morceau que j'ai décidé de vous passer aujourd'hui, c'est la séquence d'ouverture du film, filmé par Herzog lui-même au musée des momies à Guanajuato au Mexique, où l'on retrouve... Des victimes momifiées d'une épidémie de choléra qui sont classées par Herzog de l'enfance à la vieillesse, c'est une entrée en matière tout à fait marquante. l'ouverture de Nosferatu, Fantôme de la Nuit, avec la sublime Isabella Gianni et Klaus Kinski, le morceau c'est Bruder, des Shattens, et le groupe qui compose la musique c'est Popol Vue. Je vous propose d'avancer encore un petit peu, de faire un nouveau pas, nous étions au début de l'année 1979 avec ce Nosferatu, nous sommes maintenant au milieu de cette même année avec Dracula de John Badham. La musique est signée du grand John Williams, je vous propose d'écouter Main Titles and Storm, un morceau enregistré ici par l'orchestre philharmonique de la ville de Prague. And Storm, l'extrait du Dracula de John Badham avec à la baguette John Williams. Si le Dracula de Badham connaît un succès tranquille, c'est un autre Dracula, près de 15 ans plus tard, qui marque véritablement les mémoires, c'est le Dracula bien sûr de Francis Ford Coppola. Nous sommes en 1992 et le réalisateur décide de faire appel à Vossiès Kilar pour mettre en musique son film. L'introduction de ce Dracula sur l'album The Beginning fait naître chez l'auditeur un sentiment de malaise et je vous propose de l'écouter maintenant. « The Beginning », un extrait du Dracula de Francis Ford Coppola avec à la baguette « Vosgesquillard ». Si vous êtes intéressé par ce morceau, je vous invite à fouiller sur YouTube et retrouver l'émission qu'avait consacrée Syllabeo sur le sujet et particulièrement sur ce morceau. Nous approchons petit à petit de la fin de notre émission et euh, la huitième étape, nous emmène en 1994 avec Entretien avec un vampire le film de Neil Jordan, adapté du roman Dan Rice sorti en 1976. Le casting dans ce film est cinq étoiles, puisqu'on retrouve Brad Pitt, Tom Cruise, Kirsten Dunst, Antonio Banderas et Christian Slater. La bande originale est magnifique et elle est signée Elliot Goldenthal, elle est particulièrement riche et variée et je vous propose de passer un extrait où l'on ressent toute la tension et où vers la fin on retrouve le thème du film, le morceau s'appelle Escape to Paris, on écoute. Escape to Paris, extrait d'entretien avec un vampire, une bande originale signée Elliot Coldental. On reste dans les adaptations de romans, mais cette fois la littérature jeunesse, la littérature pas jeunesse, mais littérature disons adolescente, avec Twilight, et oui. On ne pouvait pas passer à côté de la saga un petit peu mièvre, il faut l'avouer, mais qui permet en 2009 à Alexandre Desplat de composer une excellente bande originale avec ce morceau notamment, New Moon. Le morceau extrait du deuxième chapitre de la saga Twilight réalisé en 2009 par Chris Weitz qui permet de retrouver Alexandre Dipla dans un style ample qui lui va si bien. L'histoire tourne autour de Bella et Edward, vient s'incruster dans cette amourette Jacob pour constituer un triangle amoureux. Vraiment, je ne vous conseille pas spécialement les films, mais cette bio d'Alexandre Desplat prouve que même pour un film vraiment très moyen, on peut composer une bande originale digne de ce nom. Concluons maintenant ce Rétropolis consacré aux vampires avec Only Lovers Left Alive, un film très différent qui vient s'ancrer véritablement dans l'univers particulier de Jim Jarmusch, une bande originale au ton très rock, et je vous propose d'écouter The Taste of Blood par Joseph Van Wiesem, co-compositeur de la bande originale avec le groupe de Jim Jarmusch, Skurl. The Taste of Blood, morceau issu d'Only Lovers Left Alive, le film de Jim Jarmusch, sorti en 2013. Nous avons fait le tour, dix morceaux, dix extraits. Vous le savez, c'est la promesse de Rétropolis et c'est la tradition ici. Parmi toutes ces bandes originales, je dois en sélectionner une. Le choix est comme d'habitude très difficile. J'aime beaucoup. La bande originale du bal des vampires de, de, de Christophe Comeda. J'aime beaucoup le travail de James Bernard avec la Hammer. Parmi les découvertes, notamment Et mourir de plaisir, qui est absolument sublime. Mais celui qui m'a peut-être le plus marqué, un film que j'avais vu assez jeune, c'est Entretien avec un vampire. J'ai décidé ici de ne pas vous passer un morceau d'Eliot Goldenthal mais de vous passer la chanson qui conclut magnifiquement le film dans une scène un peu culte avec Lesta, donc Tom Cruise et Christian Slater, le journaliste qui l'interviewe. les deux se retrouvent en voiture pour une échappée Lesta lance une cassette le morceau Sympathy for the Devil revisité par les Guns N' Roses avant de vous passer cette chanson de clôture, je vous rappelle que Rétropolis est une émission à retrouver sur notre radio, La Grande Évasion, sur Soundcloud, sur iTunes. Si vous êtes sur iTunes, n'hésitez pas à noter l'émission, ça permettra de créer une émulation autour de notre programme. Sympathy for the Devil, les Guns and Roses reprennent les Rolling Stones. Rétropolis, c'est terminé pour aujourd'hui, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao